1: 20.45, muy, pero muy, pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, maldites, bienvenides a maldites martes, maldites martes, dije no, a malditos martes, este gran programa que sale por TID Radio, hoy con una apertura distinta, arrancamos con Latinoamérica, arrancamos con, con este tema, ¿por qué? Por todo lo que sucedió en el continente últimamente, que se cierra en realidad de una manera democrática en Argentina, no se cierra, pero sí, pero digamos, para lo que es la semana, mientras vemos procesos raros, distintos en, en todo el continente. Argentina, en este caso, le toca dar el ejemplo, si se quiere, quizá por casualidad, porque justo llega la, esta digamos este proceso democrático, pero bueno. Argentina tiene nuevo presidente, en realidad tendrá nuevo presidente a partir del, del 10 de diciembre. Mi nombre es Facundo Cés, comenzamos así, malditos martes, y empiezo a presentar a, a la gente. A mi izquierda, la señorita... Señora.
2: No. Señora,
1: sí, no, sí, ya. yo 21 años, edad tengo. Edad suficiente. Escuchame. Carolina Sarria, ¿cómo estás, Carolina?
2: ¿Cómo va, Facu? Bien, bueno. bien.
1: Vamos a ir presentando a todos. Bueno, ya vamos a hacer una presentación un poco más amplia. Guadalupe Díaz, Luciano Minosi y Tomás Catania están aquí a mi lado. ¿Cómo andan, Che? Todo,
3: ¿todo bien. ¿Cómo todo andan mortales? Malditos. Maldito, Malditos, mortales. Malditos mortales. Todos somos seres que estamos más allá de los mortales, acuérdense.
1: Perfecto, hoy tenemos un gran programa, ¿eh? hoy especial elecciones. ¿Y por qué digo esto? Porque todo el programa está basado en las elecciones. Obviamente siempre al estilo Malditos Martes, nada va a ser como muy como a la cabeza, no te vamos a apuntar a... No te vas a dormir, eso quiero decir. No te vas a dormir escuchando Malditos Martes. A ver, empecemos con Caro. Con ¿Qué trajiste, Caro?
2: Bueno, algo distinto quizás para cambiar un poquito lo que, es el, lo que fue el panorama electoral eh, anterior. Vamos a hablar un poquito de todos los que fueron las curiosidades de las elecciones. ¿Cuáles fueron los municipios donde hubo más cortes de boleta? Eh, ¿Cuáles fueron los diputados que quizás no llegaron a, a, a la banca, no llegaron a renovar la banca? Eh, ¿Cómo fue...? La mesa donde votó Alberto Fernández ¿Cómo oh, salió? ¿Cuál fue el resultado? Me
1: dijeron que había una curiosidad importante
2: Mucha curiosidad, así que vamos a hablar de todas las curiosidades Que estuvieron alrededor de las elecciones Y mucho más para que también Sea un poco maldito, o sea, el, maldito el martes
1: Bien, seguimos con la presentación Tomás Cataño, el hombre más lisérgico de esta mesa.
3: El hombre más Vicenil. Vicenil. ¿Qué traigo hoy para ustedes, malditos, y para todos los que me acompañan en esta mesa? Eh, siguiendo un poco el panorama político que dejó las elecciones en nuestro país, voy a traerles eh, cinco series disponibles en plataformas de streaming. Había pensado en hacer solamente en plataformas Netflix, pero la verdad nos quedamos un poco cortos, así que ampliamos un poco el espectro streaming, si quieres decirlo así y vamos a estar hablando de cinco series muy recomendadas para que puedan disfrutar en las distintas plataformas de streaming, para que puedan, eh, bueno, estar eh, al tanto de que hay otros géneros, no solo en Netflix, sino que también en muchas plataformas.
1: Bien, 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 perfecto. Luciano Minossi, ¿qué nos trajiste? Porque vos siempre nos traes como la parte más, sin, la parte más seria, digamos, de, de la mesa, la traes vos, aunque a veces también se te, se te desliza un poco. Son como el agua y el aceite, sí, ¿no?
4: Sí, bueno, hoy trajimos también un poco de datos, de números duros, como lo quiso como más o menos nombraba Caro, pero yo no me voy a quedar tanto en la curiosidad, sino que vamos a hablar un poquito más de cómo fue esta esta diferencia, las encuestas que no pegan una, ya pasó en las pasos, para un lado donde se esperaba una diferencia enorme para Juntos por el Cambio terminó siendo todo lo contrario, ahora se esperaba lo mismo pero al revés. Claro. O sea que digamos están los que dicen que al final las encuestas terminaron jugando a ganador y, y volvieron a pifiar. A, a así que vamos a, vamos a hacer un poco de análisis duro de los datos, cómo fue el resultado. Y también vamos a pasar un poquito a lo internacional, a la región y qué va a pasar ahora con, con la región, ¿no? Con el grupo de Lima, con la relación con el Mercosur, Perfecto. Bolsonaro, me que no quiso saludar. Así que hay, hay mucho problemas Me encanta, me encanta. Eh, sí, sí, con el tema de las encuestas. ¿Sabes que para mí no hacen las
1: encuestas? Bueno, después lo no, vamos a hablar, pero oh, para mí como chaval. que dicen, che, ¿qué, qué pinta? No, bueno, eh, ponele 52, porque algunos más, más 52. Para mí no hacen nada, son son directamente ladrones. Lupe Guadalupe, Guadalupe Díaz. Lupe
2: Guadalupe.
1: Viniste con droga hoy, no no sé por qué.
5: <risa> traje, traje unas burbujitas hoy sí, para a... no. no.
1: Eh, yo, bueno, les quiero contar, me parece bien que bajen la cortina porque les quiero contar que estuve en rehabilitación con esas burbujitas. No, no podías parar adictivas. de explotarlas. No, y tú eres no el de... único que te acompaña. Sí, no, sí, aparte de
5: sí. la gente que te está escuchando le molesta mucho el ruido. Vos estás ahí con penetrado y no te das cuenta que el resto le molesta. E exacto,
1: exacto. No, sí, no, sí. y aparte la ansiedad que da, la gana sí, de, sí, de sí. explotar las burbujitas que da.
5: Sí, bueno. ¿Qué Facu? Trajiste? Hoy voy a hablar de algo puntual, no me voy a ampliar mucho. Voy a hablar del tema de Brian Gallo, que Brian fue Gallo. el chico que estuvo como fiscal de mesa en Moreno. Exactamente. Voy a hablar de las repercusiones que tuvo. Y más que nada de la estigmatización que, que hubo sobre el caso.
1: Bien, para los que, para los que no saben, Brian Gallo es un, un chico que fue autoridad de mesa y fue escrachado por su aspecto, nada más. Sí, o sí, sea, sí. discriminado. Y
5: por cómo estaba vestido.
1: Exactamente, y vamos a hablar de eso con la columna de la especialista en sociedad, Guadalupe Díaz. Bien, arrancamos el programa, si les parece. Vamos ahora a hablar un poquito de política, obviamente, como no podía ser de otra manera, con Carolina Sarri. Bien, Caro, ¿Qué, ¿qué es lo que nos trajiste para, para el día de hoy? Ya lo anticipabas un poco, pero bueno, es tu momento de desarrollar la columna de política.
2: Muy bien, bueno, como contaba anteriormente, vamos a hablar un poquitito de todas las curiosidades que nos dejaron estas elecciones, ¿no? Vamos a arrancar primero con la provincia donde, que más diferencia sacó el Frente de Todos? Que fue Santiago del Estero. Donde, bueno, la fórmula de Fernández Fernández arrasó con un 74,83% de los votos con una diferencia que de, de 56 eh, puntos con de Mauricio Macri y la fórmula de Mauricio Macri y Pichetto. ¿verdad? Terrible,
1: 56 puntos de diferencia.
2: Una locura, la una verdad locura. que fue el, el, la provincia que más diferencia hubo, eh, no solamente por, porque haya ganado Fernández, sino por la, por la amplia diferencia. Así que Pichetto, Macri y Pichetto obtuvieron el 18,41% de los votos y también hubo una fuerte participación electoral, eh, un 80% fue en Santiago del Estero fueron quienes votaron. Además, por fin, eh, Ofelia Fernández, nuestra, la, la hemos mencionado bastante en, en este programa, por eso digo por fin, porque, porque era hora de que se hable bastante de ella también, eh, fue la primera. Se, con, se consideró como la se convirtió como la, como la legisladora más joven de toda la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que también la Ciudad de Buenos Aires se puede ser eh, legislador si cumplís la mayoría de edad, a diferencia, por ejemplo, del Congreso de la Nación, que tenés que ser mayor de 25 años.
1: Exactamente. Eh, lo, lo extraño, digamos, que pasó con Ofelia, no sé qué les parece, y los invito a todos a participar, obviamente, es que leí mucho en Twitter, bueno, también igual Twitter es como una especie de cloaca dentro del mundo, uh -huh. pero bueno, leí mucho en Twitter que gente... De, diciendo, bueno, ahora vamos a perseguir a Ofelia Fernández para ver en qué gasta todo, cuando hay tantos legisladores, ¿por qué no se preguntan en qué gastan todo el resto de los, de los legisladores?
2: Hablando de eso, otra curiosidad que tiro sobre Ofelia es que justamente eh, hubo también repercusión por sus uñas. Sí. Por las uñas esculpidas, sí, porque sí. llegó también eh, a, a votar y hizo toda la campaña electoral con unas uñas bastante largas, pero esta vez con la boletita de Alberto Fernández eh, y, y Cristina tatuadas digamos, en, en la uña. Impresionante. La verdad que quien hace esas uñas, increíble. Sí, sí, sí. Hay,
3: hay que reconocer el laburo de sí. la escultora la escultora. No una sé quién fue, pero... Lo, lo, lo difícil
2: que debe hacer es hacer eso. Así que, bueno, nada. Ofelia... En, la felicitamos también porque tuvo una gran elección. Tu tío también de sean felices que, no se asoma, que ahora se asoma al futuro, como esperanzador. Eh, pero bueno, nada, la felicitamos por ser la primera legisladora con 19 años. Banco, 19 y, hablo,
1: y hablo por todo, Maldos Martes, Banco, la representación joven, Totalmente. sea del partido que sea, Banco, uh -huh. la, la representación joven, no solo en la legislatura, también la queremos ver en, en, en el Congreso.
2: Muy bien, y además, Ofelia, recordemos que, que era una. Eso, Nació como una militante del Centro de Estudiantes de, del Pellegrini. Claro. Y también alguien que mueve masas, digamos, desde el lado feminista. Nos ponemos, nos inclinamos a lo que es Miriam Bregman, desde el Frente de Izquierda Unidad, que esta vez no le alcanzó a Miriam para llegar al Congreso. La verdad que en las PASO tuvo una campaña bastante, bastante grande. Eh, lo, que, lo que ella proponía era que, la, que las feministas cortemos boleta eh, para que para que, digamos, si vamos a elegir a Alberto, que en realidad cortemos boleta y que la elijamos a ella. En Las PASO, le faltaban 35.000 votos. Hizo una gran campaña, pero de todas formas no llegó, Miriam comprendan, al Congreso. Quedó, le faltaron 8.000 votos y, bueno, nada, logró alcanzar eh, el 6,13% de, de los votos de, de la izquierda. Vamos digamos. a hablar de
1: eso, vamos a hablar de eso también. Después, si, si, si sale una entrevista que tenemos, vamos a poder hablar de eso un poquito. Ah,
2: no, no la spoileamos todavía. No, 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 para nada. Eh, muy bien, bueno. Otra cosa que también anticipaba antes es... El resultado de la mesa de Alberto, Alberto votó Puerto Madero, recordemos que vive ahí. La fórmula de Macri Pichetto
1: sacó el 200% de la mesa.
2: Una locura, 82,8% de la mesa de todos los votos. Bueno, una diferencia sí. de 66 puntos con Alberto.
1: No sé si vieron, lo vieron, ¿no?
2: ¿Al topo? ¿Otra vez este ¿Vino al topo? No sé si vino al topo. No, no sé si
1: la lo la vieron. Lucho, ayúdame, por favor. Pero Michetti no se votó a ella, va. No votó a cambiemos, no sé si lo vieron, ¿eh? ¿Votó ¿Eh? a alguien, Michetti? No votó a Michetti, votó en blanco. ¿No, no lo vieron?
2: No puedo creerla. Volvió el topo, chicos. Bueno, vamos a topo es igual.
1: Porque salió el video en las redes. Ustedes no tienen redes.
2: Recordemos para todos los que sí, nos están haciendo del otro lado de malditos martes que el topo trending es nuestro invitado especial que casi siempre hace algunas apariciones. No,
3: columnista. Columnista
2: especial ah, que bueno, siempre hace tipo apariciones. Vez, columnista, listo, ya está. No lo critiquen que lo queremos igual acá al Topo Espero
3: que la producción tome medidas drásticas. Mucho más que todos ustedes.
2: Lo que pasa acá en malditos martes es que está bastante repartida cómo queremos al topo porque hay bastante división en malditos martes sobre eso.
3: No me parece que los marsupiales tengan que tomar un rol en los medios de comunicación.
2: Acá sí, acá sí. Bueno, seguimos hablando entonces Continuemos, de. Continuemos, no, no le vamos a dar vuelta al topo. Pobrecito topo. Que nos dejó las elecciones. Expert, atención con esta. Recién mencionábamos todo lo que es campaña sobre Twitter, todo lo que fue en las elecciones vía Twitter. Expert sacó menos votos que los seguidores que tienen Twitter. <risa>
1: Sí, lo vi, lo o sea, vi. a ese resultado visto, que sacó,
2: obtuvo 335 votos y tiene 26 o sea, 26. seguidores menos.
1: <ríe> bueno, pará, si uno, si uno se guiaba por lo que, por lo que decía Twitter, Expert, Tercera Fuerza Nacional, porque Totalmente. hay mucha vigorita, muchos mucho votantes expertos en Twitter.
2: Por eso, por eso, Avi tenía, tiene muchos, muchos seguidores, pero bueno, uno quizás esperaba que por lo menos lo supere a los seguidores de Twitter no solo eso sino que aparte no supera los votos en blanco
5: oh, okay.
2: sacó 355 mil votos y los votos en blanco fueron 399 mil o sea una locura quién es lo el voto experto los y...
3: otakus no, no, no,
2: La otaku. familia capaz Yo
3: creo pero los, no, youtubers, si, los youtubers Siguiendo lo que dijo caro Yo creo que mucha gente No lo votó a esperar, No consiguió tantos votos Porque hubo una convención Te aseguro que sea una convención Otago en el centro de exposiciones Y por eso no fueron
1: <risa> Para mí Y sería medio loco Poner ajustes ese día el, día el día de las elecciones ¿no?
2: Está bien Igual no, nosotros nos decimos También a quién vota cada uno o
1: Estaba Rubius en el <risa> Claro Estaba Rubius en el hotel inter Intercontinental Disfrazado de Goku, De Naruto claro. seguro
2: bueno. Muy bien, bueno, otras curiosidades, nos vamos metiendo un poquito más en los municipios, les parece, porque uh. hubo, hubo una polémica increíble con lo que fue el corte de boleta en varios municipios, eh, se vivió eso, principalmente el, el que más corte de boleta tuvo y el más curioso, vale la redundancia para mi columna, es Pilar.
1: Claro, claro, uh. sí hay.
2: Hubo un, un... ¿Fue el
1: más curioso no fue el que, más, eh, el que más corte tuvo? No, no, no.
2: Fue el más curioso. ¿Por claro. qué digo esto? Porque si bien en las PASO... Recordemos que eh, quienes competían en las fuerzas por el frente de todos estaba Federico Achaval y eh, por juntos por el cambio Nicolás Ducote Bien, en las PASO, el, el del frente de todos, el candidato sacó más del 50% de los votos con una diferencia de 15 puntos de, del rival. Pero cuando estaban... Se estaban escrutando el 70% de las mesas... Resulta que Ducoté lo dio como vuelta, lo dejó Ducoté. Al revés, perdió Ducoté. No, no, no. Ducoté teni... No, cuando estaba el 70% de las mesas escrutadas, claro. Ducoté lo que pasaba era que estaba por la delantera. Tenía claro, un por eso, por eso. 80
1: Y bajó Ducoté.
2: No, bajó a Chaval cuando estaba el 70% de las mesas escrutadas. Bien. Ahora bien, cuando ya finalizó el, el escrutinio, ya cuando tenía el 97% de las mesas, Hubo un cambio ah, rotundo, okay. Ah, claro, te habías perdido, no, hubo pasa, como dos cambios distintos. Lo que
1: hicieron fue, cargaron los resultados a favor de Ducote o de las zonas que eran más a, afines ser. a Ducote. Sí, sí. Eso, bueno, también, sí. también pasó en lo, en lo que es lo nacional, porque después Macri bajó un punto, Alberto subió un Total. punto.
2: Sí, sí. Pero ¿por qué digo curioso? Porque durante la campaña post paso el candidato por junto, por el cambio, Nicolás Ducote, Impuso como un corte de boleta, lo que dijo a sus propios votantes, se desligó de Macri y Vidal y dijo, bueno, si van a votar a Fernández, voten Ducoté. Había pancartas en todo Pilar, Fernández Ducoté. Fernández
1: Ducoté, así Impresionante. Es. El corte de boleta. Bueno, también, perdón que me metan tu columna, también entregaron, digamos, las, eh, las boletas. Ambas juntas, Ducoté con Fernández y con Kicillof incluso. Pasó lo mismo en La Plata, pasó uh -huh. lo mismo en San Miguel, pasó lo mismo en 3 de Febrero, en Lanús.
2: Así que bueno, pero bueno, esta campaña del corte de boleta a Ducoté no le funcionó, no, no fueron los resultados, así que terminó ganando el candidato por Frente de Todos, Federico Achaval. Sí. Y bueno, también otro de los distritos de corte de vuelta que fue el más fuerte ahora sí, fue San Miguel, que fue el que más cortes de boleta tuvo. En Las PASO, el candidato de Juntos por el Cambio, Jaime Méndez, alcanzó el 46% de los votos, mientras tanto Vidal eh, había perdido por 12 puntos y Macri también por 20. En las elecciones definitivas, Méndez fue electo con el 55% de los votos. Es decir que Méndez ganó en el distrito, pero Alberto Fernández fue quien finalmente ganó las presidenciales dentro de San Miguel.
1: Bien, ¿tenemos más?
2: Quedan un par más, pero si querés me voy corriendo a lo que fue el distrito la Bagnista.
1: Uh, el distrito La Bagnista, sí, sí, sí.
2: ¿Por qué? Porque. Dentro... Tampoco fue tan La No, no fue La porque claro. ganó Alberto Fernández finalmente. Claro. En Chivilcoy estoy hablando. Eh, ganó Alberto Fernández con 40, el 49% de los votos frente al 12% de La Baña. Pero en Chivilcoy ganó el candidato por el Consenso Federal. Recordemos que el Consenso Federal es, digamos, la unión peronista no kirchnerista. Exactamente. Eh, estamos hablando de Guillermo Britos que obtuvo también eh, un, un amplio un amplio resultado con el 48% de los votos y bueno, ganó finalmente el distrito de Chivilcoy un candidato de consenso federal.
1: Bien, ¿te queda lo más, caro Sí, mucho más, pero
2: mucho bueno. Mucho más, pero no, está está bien, bien, ya está, bien, está, bien, está, está pero perfecto. Te puedo, te puedo
4: comentar, una bueno, no sé dónde se metió el marsupial este que con Tom no bancamos para nada. ¿Por qué pero No puedo creer que, que el topo se mete a hablar de las redes y no nombra... Lo que tuiteó el candidato Gómez Centurión.
1: Yo te voy a decir una cosa, yo no tengo más mi columna acá porque yo soy el dueño de este programa, ¿entendés? O sea, vos no me vas a dar nada,
4: no me vas a dar órdenes a mí, ¿sí? ¿Sí? Estamos, estamos hablando de que un candidato a presidente casi no se vota a él. Casi que no se vota a él. Yo creo que fue con la boleta de la lista 9-12.
1: Pero qué pasó, qué pasó? A ver, a ver, contalo Lucho, contalo vos.
4: Fue. Gómez Centurión tuiteó a las 5 de la tarde. Sí. Más o menos. No. en respuesta a una nota doble donde decía de qué equipo eran hinchas cada uno de los candidatos al presidente no, Muy buena
5: esa. No, no puedo creer que la él raya.
4: era hincha del equipo que había ganado en Madrid el año pasado al ex club una cosa más o menos no. así al ex club y yo y yo, la, yo la verdad que no puedo entender cómo Pero, ese community manager que tenía Gómez Centurón no largó esto una semana antes porque por lo menos decís, a, a votos. yo creo que sí eh
1: eh, a ver, la nota esa decía que expert es hincha de San Lorenzo. Eso no es así. Expert no tiene club. Expert dice que es hincha de San Lorenzo, se trae foto con, la, con el huracán, después dice que es hincha de boca. No tiene club. Así que no me lo traigan, Espert. Gracias, gracias. Ya tenemos mucho con Hernán Caire. No, 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 no nos traigan. Creer. Yo cuando vi la nota no lo podía
5: creer todavía.
1: Bueno, eh, vamos, a, vamos a. ¿Saben qué vamos a escuchar? Porque salimos a la calle. Salimos a la calle y fuimos a preguntarle a la gente, ¿no? Post elecciones, post elecciones generales. Salimos a la calle y ¿saben qué le preguntamos a la gente? Salió, obviamente, la compañera Flor Tacone. Y le preguntamos a la gente qué haría, perdón, qué es lo primero que haría si fuese el presidente. Vamos a ver qué, qué le respondieron a Flor.
2: Malditos martes, salió a la calle. Para preguntarle a la gente qué es lo primero
6: que haría si hoy les dijeran presidente. Congelaría todos los precios y arrancaríamos de ahí a empezar a conversar, a ver de qué, qué, qué disponemos de cada cosa y no sé, no se me ocurre otra cosa. Aumentar los sueldos. Voy a ser vicepresidente ejecutivo.
7: Lo decirle, que decirle a la gente lo lamento, votaron mal, tener algo mejor.
6: <risa> salgo corriendo, salgo corriendo despavorida. Ven acá, Beverly, os juro que te arrancará la piel
4: es lo primero que hago
7: y lo primero que hago es este, sacar los planes sociales es lo primero
8: saco todos los planes sociales
2: tal cual, saco los planes sociales la misma
6: no uno, porque vas a ser al y te comes un garrón de la gran flauta elimino a la cámpora primero
3: después bueno, trato de arreglar el país
6: que Boca juegue en la Libertadores y saca campeón
5: Boca la concha de tu madre Trataría de hablar con la gente y hacerle entender que bueno que estos cuatro años que, el, que estuvo el gobierno que estuvo,
2: hizo cosas que en 12 años el otro gobierno no pudo y le hubiese dado la oportunidad a, este, a otros cuatro años para a ver qué es lo que pasa con la economía y qué es lo que pasaba con todo lo que estaba pasando. Pero eh, ahora, si habíamos avanzado 50 años, ahora retrocedimos 100. Esto fue Malditos Martes en la calle.
5: ¿Y vos qué harías si fueras presidente de hoy?
3: Esas naves espaciales
6: van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del
8: mundo.
4: Y después, ¿quieren que los tomemos en serio?
3: Política, en Malditos Martes.
1: Bien, seguimos hablando de política, seguimos en malditos martes. A ver, 17 grados en la ciudad de Buenos Aires, 235 grados en este estudio, eh, pero bueno, no es igual, va descendiendo ya porque se, porque se prendió el aire. Bien, vamos a hacer una, una entrevista, vamos a hablar con alguien muy importante, vamos a hablar con alguien muy importante para lo que es el Frente de Todos, uh -huh. candidata a diputada, ella es Paula Arraigada, ¿cómo estás Paula? Te saludo.
6: ¿Cómo estás? Bueno, qué presentación,
1: eh? por favor. No, bueno, sí, son es muy importantes porque justamente se, en este último tiempo se viene hablando mucho de vos, eh, tenés mucha posición política, pero bueno, quiero comenzar con lo que son, con lo que fueron las elecciones, con lo que fueron, con lo que fue la victoria del de señor Alberto Fernández. ¿Cómo viviste este proceso electoral? Digamos, ¿y qué es lo que esperás para, para el siguiente año? Eh,
6: lo viví con muchísima alegría y con una un enorme esperanza y la esperanza creo que no estaba puesto solamente en lo que en una expresión mía sino que lo sentía cuando, cuando caminábamos los barrios para, para tratar de, de acercarnos un poco más a, a la gente no y esto creo que terminó de, de verse eh, y de plasmarse el domingo cuando salen de todas las casas la gente a festejar el triunfo del campo popular eh, creo que, que fue un día memorable y va a ser uno de esos días en los que vamos a recordar recordarlos como parte de la mística que hemos tenido no esto esto empezó hace un montón de tiempo cuando se empieza a pensar en un año 2019 y, y se termina de, de plasmar en un primer inicio el 18 de mayo cuando, cuando Cristina... Eh, en, ponen sus palabras en un video hablando justamente de Alberto y que Alberto le había pedido a Alberto que, que fuera el candidato. Ahí este las distintas ilusiones que, que iban por distintos caminos se, se unen en uno solo y ahí nace todo todo este proceso que terminó con la victoria del, del 27 de octubre. Fue una epopeya hermosa y creo que que va, va, la vamos a guardar como como algo que necesitábamos, pero algo que deseábamos, porque lo que veíamos que estaba sucediendo con el pueblo y lo que ha estado sucediendo hasta, hasta ahora ha sido una tragedia, una tragedia evitable, pero sí. ahora como parte de una fuerza que siempre ha estado al servicio del pueblo, eh, vamos a estar para para que esto encuentre respuestas positivas y que para que el año que, el pue que viene el pueblo ya, a partir del 10 de diciembre, hacer todo lo posible para que el pueblo vuelva a recuperar la sonrisa.
1: Claro, eh, en, el, en el último tiempo, especialmente lo que fue el último tramo de la campaña, la candidata Miriam Bregman llamó a cortar boleta a, digamos, a favor suyo, se dirigía en realidad la campaña un poco a los votantes de, de Frente de Todos, un poco representando la centroizquierda nacional. Eh, y lo que surgía mucho, lo que, lo que se dijo mucho, fue justamente eh, que en la boleta del Frente de Todos en Capital Federal estaba Paula Arraigada, que es, decime, si me equivoco, creo que la única, sí. única eh, el, el candidata trans que tiene eh, digamos, las elecciones, por lo menos en Capital Seguro. Entonces. Como que lo que se decía era que estaban representados, eh, digamos, el género que estaba, digamos, representada la diversidad. ¿Qué, qué te pareció esta, esta esta situación y qué te pareció, digamos, especialmente lo que fue la campaña de, de Miriam Bregman para el Corte de eh
6: Soy la, la, la única candidata a nivel nacional eh, a diputada, aunque ocupa un cargo a diputados nacionales. Bien. Después ha habido un montón de compañeras y compañeros trans que han ocupado distintos lugares a lo largo del país. Es cierto que a nivel distrital sí soy la única persona trans y a nivel nacional soy la única que tiene eh, eh, una, una una candidatura o tuve una candidatura a la Diputación Nacional. Me parece que, que bueno hay estrategias para conseguir votos y, y, y está bien que, que Miriam haya intentado lograr eh, una banca a través del corte de boletas yo no sé si haría eso mismo que ella hizo, eh, porque nosotros tratamos de hacer otras cosas, ¿no? Pero tampoco voy a entrar en, el, en este tren de discutir si está bueno o está malo lo que lo que hizo otra fuerza política. Lo que sé que nosotras siempre respondemos con trabajo y respondemos con lealtad al pueblo, porque hemos escuchado de muchas organizaciones que se afectan con el peronismo o que lo ven como un espacio al que hay que desnotar, al que hay que descalificar, y sin embargo luego llaman a cortar boleta dentro de la, dentro de ese espacio que tanto desnotaron, ¿no? Y esperan que los votantes de ese espacio terminen votándolos. Eh, creo que nosotros hemos tenido siempre un ejercicio de coherencia, a pesar de que hayamos cometido errores y a pesar de que claro. dentro de nuestras filas haya compañeros que no hayan sido tan leales con el pueblo. La mayoría de de los y las dirigentes del campo nacional y popular. Hemos sido leales al pueblo, por eso el pueblo ha sido leal con sus dirigentes y los ha refrendado con el voto. Así que la estrategia nuestra no es eh, opinar sobre lo que digan eh, otras organizaciones, sino trabajar todo el tiempo en función de resolver los problemas del pueblo, de garantizar que los derechos eh, de nuestros compañeros y nuestras compañeras, de nuestro pueblo entero, eh, sean garantizados y sean cumplimentados por el Estado y además trabajar todos los días porque por, por, por eso que militamos, ¿no? que es lograr la felicidad del pueblo, que parece que es una frase hecha y que es algo que se pronuncia y se enuncia, sino más, pero en realidad para algunos y algunas es mucho más que una frase, es es un, es un sacerdocio y es una forma de, de sostener con acciones lo que se piensa y además es por lo que militamos militamos y nos acercamos al, al peronismo porque tenemos los ideales de Perón y los ideales de Vita y los ideales de Perón y de Vita no hablaban de ese profundo amor hasta dejar los girones de la vida en función de que el pueblo sea feliz. Entonces, lo que otras organizaciones hagan eh, para lograr el voto y bueno, son estrategias, pero nosotros vamos a seguir siempre estando en la estrategia de de estar siempre al lado del pueblo y no no en la enunciación, no diciendo somos parte del pueblo o estamos en las luchas del pueblo, sino realmente cumpliéndolo.
2: Paula, ¿cómo, cómo estás? Carolina Sarria te habla. ¿Cómo estás? Mira, eh, Bueno, definitivamente no, no llegaste a formar parte de, de la banca porque ocupaste el décimo lugar pero quería preguntarte sobre tu futuro de, durante la política ¿Tenés pensado de seguir militando en frente de todos? ¿Tenés pensado de acompañar de, de alguna u otra forma al partido?
6: Eh, yo te preguntaría a vos ¿Por qué, por qué de, no debería militar? ¿Por qué no debería seguir? Eh, porque eh, nosotros Hola. ocupamos los espacios porque son es una necesidad por ahí de, de la lista o porque es un momento histórico en el que hay que estar pero nosotros no estamos por los cargos y ¿sí? porque no haya un cargo, no se haya ganado eh, un, no la elección no sea tan fuerte como para poder entrar en una banca, no implica que vaya para otro lugar o que abandone la lucha que haya, que haya emprendido eso se deja para los tibios, John soy más de más de activista trans soy peronista y soy peronista antes de ser activista trans
1: Paula te Entonces, soy Yo...
6: dirigente déjame perdón, que termine con perdón, perdón. soy dirigente política y jamás me correría del camino que me tracé. por lo tanto un cargo no es por lo que, pe... lo que peleo peleo por la por la felicidad del pueblo peleo por el derecho de mis compañeras trans peleo por el derecho de las mujeres que no tienen voz y esta pelea no está enmarcada por un cargo, está enmarcada por la convicción y está enmarcada por el deseo de construir una patria mucho más justa, mucho más libre, mucho más feminista y mucho más soberana. Estas cosas que suceden son circunstancias, pero un militante, un activista, eh, siempre está preparada para esas circunstancias. Y siempre como soldada que somos, vamos a estar en los lugares que... Que el país necesite ocupar para, para lograr el objetivo que nos hemos puesto.
1: claro y sobre eso yo voy a
6: estar en el mismo lugar que siempre. De hecho, vos me estás llamando y yo estoy en el mismo lugar... ...que me vio nacer alguna vez a la hora que que es... ...yo estoy todavía en una actividad en la Nele Omar... ...y la elección terminó el domingo. Así que eh, nosotros estamos siempre en el mismo lugar. Siempre vamos a estar en el mismo lugar porque es lo que hemos elegido.
1: Bien, bien. No, digo porque decíamos, digamos, en preproducción nada, estábamos hablando de lo que es este, de lo que va a ser este ministerio de la mujer, que también bueno suena como ministerio de género, ministerio de diversidades, y decíamos porque nada, te veíamos potable digamos para tener un cargo ahí por tu, por tu militancia. ¿Te gustaría quizás un cargo en, o digamos, militar el, el y ayudar ministerio,
6: ahí? primero no se sabe exactamente cómo va a ser el ordenamiento del ministerio, si va a ser de mujeres porque eh, por más que sean algunas mujeres sí hay distintas clases de mujer, entonces Ministerio de la Mujer no implicaría todas las feminidades. Tampoco sabemos si va a ser solo el Ministerio de Género o si va a ser el Ministerio de, de la Igualdad, que es el nombre que, que más ha, a, este, se ha escuchado, pero esa es una decisión que luego tomará el presidente, eh, mejor dicho tomará Alberto cuando asuma la presidencia. Nosotros no podemos todavía adelantarnos a algo que no se ha decidido. Eh, y yo creo que una tiene que estar preparada para hacer lo que, lo que en este caso el presidente crea que sea lo mejor para que una cumpla, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, el jefe de Estado es el que va, el que va a decidir qué rol le vamos a ocupar y yo creo que voy a estar al servicio donde donde sea necesario como, como se ha estado hasta ahora eh, yo eh, participé en la lista porque fui convocada eh, ni siquiera participé en, en el cierre de listas, participé una vez que se me convocó para ocupar este lugar lugar que agradezco, que por ahí creo que sí, merecemos como población eh, población trans y también como población vulnerada del pobrerío, necesitamos que haya más visibilidad y ocupar un lugar más expectante. Pero agradezco también el lugar que nos dieron, aunque sea el décimo, porque en esa lista eh, han quedado compañeros y compañeras de larga trayectoria o de una trayectoria un poco más corta, pero muy visibles y con mucha presencia en el último tiempo y sin embargo esos compañeros y esas compañeras no estuvieron en la lista. Con lo cual estoy agradecida y hemos vivido la campaña con muchísimo amor de parte de, de la gente. Así que me parece que este tiempo es como para pensar eh, cómo vamos a continuar y sobre todo pensar cómo el campo popular se va a reordenar en este nuevo esquema porque ahora vamos a volver a hacer, por suerte, oficialismo, cómo nos vamos a reordenar, cómo nos vamos a reordenar en el barrio y cómo vamos también a, a tratar de eh, discutir los errores que, que, que cometimos para no volver a cometerlos y pensarnos desde otro lugar también. Eso es lo que estoy haciendo en este momento y es esto lo que me va a afectar. Quizás después cuando el presidente ya haya armado un gabinete seguramente nos convocarán para ocupar algún lugar, pero me parece que por ahora no me corresponde pensar en qué lugar eh, estar, porque volvemos a definir esto, es un cargo. Y eh, nosotros militamos por otra cosa, no por un sí, cargo.
4: ¿Qué tal Paula? Tengo la Luciano Minosi. Eh, ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar más o menos por, por esto que hablabas de la de la militancia este cómo va a seguir la militancia del, del frente de todos en la ciudad de Buenos Aires porque o sea era una era una elección complicada se venía después de que en las últimas elecciones no habíamos o sea, el balotaje había sido entre otras dos fuerzas, por primera vez el, el, el peronismo, digamos, había quedado fuera de esa instancia y esta vez los resultados bueno, indicaron que, que, que por primera vez se, se definió en, en primera vuelta. Entonces yo te, te quería preguntar, más allá de, de, del crecimiento que, que hubo para esta elección, viniendo desde el 2015, eh, ¿cómo van a afrontar ahora lo, los próximos cuatro años y cuál es la, la, la apuesta del, del, del espacio para, para mejorar sus... Su, su penetración, digamos, en la sociedad, en, en lo que es la Ciudad de Buenos Aires.
6: Eh, primero la elección fue el domingo y, y todavía no sé si dan los tiempos como para hacer una autocrítica, pero um, sí creo que hemos hecho una buena elección y que en base a la, las cosas que faltaron en el último tiempo y que las cosas que hicieron que lleguemos a ese resultado, que no sea un triunfo, habría que revisarlas y habría que tratar de mejorarlas. Hubo cosas que se hicieron muy bien, por lo cual llegamos a, a los 35 puntos, que en ningún momento llegamos a ese porcentaje, eh, y tratar de revisar por qué no pudimos avanzar con eso. Pero me parece que sí hemos logrado eh, imponer algunas ideas, eh, quizás la palabra imponer no sería, sino eh, tratar de, de, de poner a consideración de, de la ciudadanía, del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, eh, cuáles eran las ideas del frente de todos, todas y todes, y bueno, empezar a profundizar eso. Uh, sí, sí, un... Creo que lo que viene es todo, una, es todo un debate también, porque no es un análisis que se pueda hacer en dos minutos, cuando todavía está está muy caliente la sensación del domingo, pues yo todavía no me puedo sacar del cuerpo, como tampoco se la puede sacar mucho de los compañeros y las compañeras que nos, nos habitan en los espacios, la alegría del domingo, el clamor popular del domingo, la fiesta que fue el domingo, ...ver esa masa de gente... ...yendo al búnker para festejar... ...y me parece que también nos merecemos eso... no ...porque yo vengo de un sector popular... ...que le ha pasado bastante mal con este gobierno... Hemos, eh, ...pertenezco a un espacio que... ...si bien no fue clausurado... ...ni sufrió ninguna... ...ninguna de esas este, violaciones... ...hacia nuestros propios derechos... ...y hacia nuestras propias libertades... ...sí hemos tenido algunos actos vandálicos... ...donde en los murales estaban escritos... ...algunos insultos... y ...donde veíamos personas que pasaban en derredor de la básica que sabíamos que no eran parte del barrio y eso fue durante cuatro años y esa eso fue afectando también a la militancia que hoy eh, se ve mucho más distendida y que se encuentra feliz entonces me parece que hoy es un tiempo, estamos hablando de dos días atrás o sea, han pasado dos días recién en el que nos merecemos disfrutar lo que hemos logrado disfrutar eh, el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos meses que ha sido muchísimo el de campaña eh, y pensarnos en esto ¿no? En la alegría que vivimos hoy Y seguramente mañana o pasado este, Pensaremos estas cosas Pero también eh, el, el Todavía no haberlo re racionalizado eh, También implica que De forma espontánea Se vayan haciendo cosas para ir Desandando ese camino Que nos llegó quizás A, a no el triunfo que, que, que imaginábamos o, o esperábamos Pero me parece que hoy Eh... ...por todo el trabajo que, que me ha tocado hacer... ...por todo el trabajo que le ha tocado hacer... ...a mis compañeros del Anelio Mar... ...y a mis compañeros del Anelio Mar... ...nos merecemos tener... ...días en los que podamos... Eh, ...disfrutar la felicidad a pleno... ...porque sabes que en el fondo... ...en el cuerpo también se resiente... ...y el cuerpo también sufre... Eh, ...los dolores que hemos sufrido... ...a lo largo de este tiempo... ...por lo tanto también el cuerpo se merece tener... ...una alegría como la que hemos tenido ahora... ...y vivirla y disfrutarla... ...porque al fin y al cabo... Uh, nosotras somos militantes Somos militantes uh, Pero también somos personas Y como tal debemos disfrutar de las sensaciones Que pueden disfrutar todo el resto sí. Creo que es necesario lo que vos decías Es necesario el poder uh, Saber qué pasó Para poder para no volver a cometer los mismos errores Y para avanzar en las cosas que se hayan Hecho de forma positiva Pero también hay un tiempo ¿no? Y me parece que estamos a dos días de haber pasado la elección Y con una necesidad Desde el cuerpo eh, desde el ánimo para, para decir, bueno, ha pasado toda una etapa que ha sido muy difícil eh, y para poder aflojar con todo eso y poder, eh, esperar, poder empezar una etapa nueva con, con nuevas energías, con la fe de siempre, con las mismas convicciones pero también cuidándonos físicamente y afectivamente para que lo que venga lo podamos eh, lo podamos vivir con, con más templanza.
1: Paula, eh, te doy las gracias, sinceras gracias. Gracias a ustedes. La verdad que, que hace mucho teníamos ganas de, de charlar, me, me pareció una buena ocasión esta, así que te doy las gracias y, y, mis, y mis felicitaciones también por la buena elección, tanto en Capital como en
4: Nación.
6: Muchísimas gracias. Y eh, les agradezco el llamado, estamos acá con, con una periodista que viene desde Brasil, y un diputado del PT en una pequeña actividad con los compañeros y las compañeras eh, como para intercambiar esto que nos está pasando en la región, ¿no? Así que, bueno, vamos tratando de entender qué nos está pasando para construir una patria grande, fuerte y, y con todos okay. estos ideales que, que tanto soñamos. Muchísimas gracias por el llamado. Hasta
1: luego, muchas gracias, Paula. Gracias. Ahí pasaba la candidata a diputada por el frente de todos. 21 a 23, así por lo menos tengo en mi celular. Esto es Malditos Martes. ¿Y qué sigue? Uh, tenemos la columna lucho. Bueno, ya volvemos con Malditos Martes. Malditos Martes. Malditos Martes. Un programa. Un programa que tiene un robot que repite todo. Que tiene un robot. Que repite todo Soy un robot horrendo Soy un robot hor... ¡Hey! 24 horas regresamos con más Malditos Martes. Eh, vamos a repasar las redes, ¿les parece?
2: Sí, Facu, arroba Malditos Martes, tanto en Instagram como en Facebook. Y Twitter no tenemos, lamentablemente. Pero eh, en Facebook mañana vamos a estar eh, poniendo todos los recortes de lo que fue lo mejor de Malditos Martes. Y también en Apple Podcast tenemos todos los programas en vivo. Eh, y próximamente vamos a estar en Spotify también.
1: Perfecto. A ver. Columna Luciano Minosi. Me dice acá la, la grilla. Es quizás el momento más esperado por la gente porque él tiene una no, voz... No fue el mío,
2: el más esperado. No, no, no. Yo te
1: porque él tiene una voz que le llega a señoras y señores que están en la calle. No, ¿Es voz de picha? Estás <ríe> diciendo que
4: acá deja de ser juvenil el programa,
1: digamos? <ríe> él habla para un, público, para un público experimentado.
2: Oh, okay. Tiró la de antiguo ya.
5: Yo,
1: mira, mi abuelo cuando escucha Madre dos Martes... Me dice, qué bien que habla ese
4: chico, qué
3: bien cómo Luciano, sabe, Luciano.
4: cómo
1: sabe ese chico Luciano, eh? Qué hombre. Bueno,
4: Luciano sí, Minossi. Sí. ¿Ve que alguien sabe en la mesa? No ah, sé. <risa> <risa> no, <risa> habla de vos, hazte cargo, hacete cargo, dale. No, por eso me hago, me hago cargo, me hago cargo, la verdad que gracias a, a tu abuelo, eh, esperemos que <risa> se sigan sumando, que haya, que haya más, vamos pues en la Ludo. familia de parece que acá en el estudio no, 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 no llegó. Este... <risa> Bueno, como les decía, íbamos a, vamos a repasar un poquito lo que fueron los resultados de, de las elecciones, los resultados del, del conteo provisorio al menos, mientras mientras espera el escrutinio definitivo. Este, Como sabrán, se escrutó alrededor del, del 97% de las mesas. Esto es normal en un escrutinio provisorio porque siempre hay mesas que son impugnadas o votos que son recurridos, etc. Y eso se, se termina de dirimir cuando se controlan las urnas. Pero podemos hacer una proyección con ese 97% escrutado y quedarnos y, y hacer con esto algunas comparaciones y más o menos saber cómo se van a conformar las cámaras. A ver, lo, lo, lo más importante para empezar que me pareció es destacar cómo, cómo fue la diferencia de las elecciones cuando se realizaron las pasos allá por agosto. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, Alberto Fernández, si bien ganó con, con una elección este, formidable. No fue una buena
1: elección, ¿eh?
4: A ver. No, a ver, en
1: comparación con digamos, lo las
4: Ganó en primera vuelta, ya, ya sí, que gane en primera vuelta es una, es una gran elección. Este, casi, casi el 50% de los votos, el 48% con yo el definitivo puede ser que llegue a 49% Me pero... tocó salir en el búnker sí. y las caras eran de alegría porque se había consumado lo
1: que ya todos sabíamos pero la verdad que la elección con lo que decía Caro de los municipios perdidos con la cantidad de legisladores que bajaron, con la cantidad de legisladores que sumó, eh, juntos por el cambio no no había alegría
4: así es es que, es, que, es que sí yo creo que digamos ya se daba por sentado que, que Alberto Fernández iba a ganar entonces claro. esos festejos ya por ahí ya lo, ya se habían habían sido previos a la elección y ahora quedaba a ver más o menos cuántos legisladores cuántos diputados cuántos senadores obtenía cada uno de las intendencias. Este, sí, se esperaba
2: y, una amplia diferencia y, de entrevistas.
4: Y, y, y lo que reflejó el resultado es que por lo menos la, la campaña, lo, lo que desde la oposición, desde el Frente de Todos, denominaban como gira de despedida, lo que Macri decía, esto de, de si se puede de las 30, 30 ciudades en 30 días y, y demás, y la, y la movilización que hizo, algo que, que no estábamos acostumbrados a ver por parte de Macri para nada, este, porque él, digamos. No, no, lo, no estábamos acostumbrados a verlo en actos rodeado de, 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 de la gente. Nunca fue un líder, digamos, un líder, líder de masas. Exactamente. Este, bueno, lo, lo, que, lo que podemos ver es que más o menos el, el, con respecto a las pasos, Juntos por el Cambio sumó unos 2.400.000 votos un aproximadamente. Montón, un montón. Haciendo la proyección serían alrededor de 2.600.000 cuando Fernández sumó... Alrededor de unos seis, suma, habría sumado alrededor de unos 600.000 votos respecto de las pasos.
1: Para ahí, porque lo que se decía era que Fernández había bajado sus votos, y no es que bajó sus votos, bajó su porcentaje, ¿no?
4: A ver. Bajó el porcentaje porque se amplió la cantidad de votantes. Claro. Entonces. Tal cual. Esto, y, y así todo no bajó tanto, porque si uno contaba en las pasos los votos como se cuentan, ahora, digamos, porque no, no es lo mismo contar votos afirmativos más votos en blanco que solo votos afirmativos. Sí. Entonces. Este, el porcentaje, digamos, que más o menos se mantuvo Y si uno, su, suponíe, su, eh, sí. si uno, si uno supone, digamos, que, que no hubo intercambio de votos entre, no sé, gente que votó a Alberto Fernández Se arrepintió y votó a Macri claro. O al revés, de Macri hacia Alberto Fernández Supongamos que eso quedó estático Bueno, la diferencia se explicaría más, o, más que nada ¿En qué? A ver, vamos a ver En que, por un lado, por ejemplo A La baña le bajaron cerca de, un, de unos 500.000 votos Se supone que eso fue todo a ver, uno podría hacer una cuenta rápida y diría, los votos que perdió La Baña, los que perdió Centurión y Esper ni hablar, este, y, y los votos de los partidos de, de derecha que no llegaron a, a la elección definitiva claro. porque quedaron afuera por, por no llegar al piso de las pasos. este, si uno cuenta que todos esos votos habrían ido juntos para el cambio, y, el, y algunos votos de la izquierda que irían para Fernández, más o menos, más o menos la cuenta da, da similar. Lo que, es, lo que es raro es que también uno dice, bueno, todas estas cuentas pero esto implicaría casi un ascenso de, de, de Juntos por el Cambio de un 90% más o menos y, y esto significa prácticamente que 9 de cada 10 nuevos votantes claro, o sea que habían... no votaron
1: en ninguno de los dos antes
4: claro, porque ahora aparte, porque aparte de otro dato, el voto en blanco bajó a la mitad claro, de 800.000 votos más Uf. o menos ahora hubo unos 400.000 votos en blanco aproximadamente redondeando entonces, a grandes números entonces, desmenuzando voto en blanco
1: Gente, gente nueva gente que fue a nueva, votar. Exactamente. Gente que se le fue a la baña, gente que se le fue a la izquierda, gente que se le fue a expert gente sí, que los, se Los a la de la historia. izquierda los
4: vamos a contar más o menos más, no, más, si hay... más que habrían ido a Fernández, pues digamos. Eso, pues si uno eso, hace esta, esta división, porque por ejemplo trascendían muchas fotos, hablábamos del voto de Miriam Bregman mucha gente que, este, que votaba al, sí, al de frente de todos, sí. votaba a Miriam Bregman y seguía con la claro, lista frente cual. de todos. O sea, entonces, digamos, sería más afín. Este, si, si corriéramos esos votos hacia Fernández Y el resto de los votos en San Macri Más o menos no, nos podría dar el resultado Ahora sí, hay, hay muchas denuncias De, de, de impugnaciones similares A lo que a lo que más o menos pasan en, en todas las elecciones Y, y veremos que, que, que se, Cuál es el fallo definitivo Sobre eso, pero en definitiva Esperamos al, al escrutinio definitivo Bien. Mientras tanto con estos resultados podemos hablar más o menos de cómo se conformarían las cámaras. Ah, Tanto, vas a cambiar de tema. O sí, sea, sí, sí.
1: hasta acá fue, eh, digamos, cómo fue que llegó
4: Macri al 40%. Exactamente. Bueno, si querés que... Un, un datito que me dejaba. Algunos politólogos, o sea, algunos analistas comparaban mucho esta elección con lo que fue... Nosotros no la vivimos, pero aquella elección de 1989 cuando... Porque, ¿qué es lo que decían? Por ejemplo, en ese momento Alfonsín se iba del gobierno con una hiperinflación, una crisis económica muy similar a lo que estamos viviendo ahora. Este, y, si, y sin embargo, que era el, can, el candidato por la, por la UCR, alcanzó cerca de un 41 o 42% muy similar a lo que había alcanzado Macri. Y Menem en ese momento había ganado con un 48,5% de los votos. Entonces, algunos se animaban a comparar aquella elección con la de ahora, lo que nos indicaría que la conformación del voto podría ser más o menos, más o menos la misma. O sea, hay un gran porcentaje de un voto afín al peronismo y un 40% que, que, que incluso ante las circunstancias de la, de la economía eh, elige no, no votar al, al peronismo. Este, bueno, volviendo a, ahora sí, hablando de las cámaras, quedaría Bien. conformada. Lo, 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 lo llamativo es que va a quedar conformada más o menos en mitades las dos cámaras. Por un lado, en Cámara de Senadores, con estos resultados, decimos, este, provisorios, el kirchnerismo tendría. el frente de todos tendría alrededor de 37 diputados, que es justo el número que se necesita para tener quórum. Bien. Así que acá no, no habría problema para aprobar ningún tipo de ley. Eh, juntos por el cambio, unos 29. Y el resto de los votos se dividen en algunos eh, senadores peronistas de Schiaretti, de Córdoba.
1: Claro, partidos provinciales.
4: Algunos partidos provinciales, algunos de, de lo que sería consenso federal. Y, eh, bueno, sí, partidos provinciales, consenso federal. Y, o sea que la Cámara quedó Córdoba.
2: bastante dividida a lo que es Está bien, un, pero en el Senado tiene mayoría. Totalmente.
4: Exacto, en el Senado tiene justo lo que se necesita para el quórum. Ahora, en diputados, en, diputados. en diputados va a estar más peleada la cosa de ser así. ¿Por qué? Porque el, el Frente de Todos ponía 68 bancas en juego y retuvo exactamente 68 <risa> bancas. Ni una más, ni una menos. Okay. En cambio, Juntos por el Cambio ponía 47 y con estos resultados ganaría unas 9 bancas más, Uf, con lo que quedaría en 56. Eh, o yes. sea, o, obtendría 56. Si esto se suma, pues, renovamos que la cámara, recordamos que la Cámara se, se renueva por mitades. Este... Mm. Bueno, el Frente de Todos tiene unos 120 diputados. Tendría unos 120 diputados. Y, juntos por el cambio, 119. El resto son 18. Y esos 18 van a ser los que... En cada ante cada votación habrá que sí,
2: bastante ir a convencer...
4: Algo. Exactamente, porque, porque bueno el, el, el oficialismo, el próximo oficialismo a partir del año que viene, eh, sí. va a tener unas 120 bancas y para el quórum en el caso de diputados se necesitan unas 129 votos. Perfecto,
1: van a ser claves... Yo creo que va a ser clave es que Areti, no solo en el Congreso, sino también en lo que es la política nacional, porque... Sí. Para mí... A ver, si a Alberto le va bien... Yo creo que Schiaretti no va a tardar en unirse a Alberto. Y si, y si le va mal... Ver, no va se, a tardar tampoco en... en
2: no, obvio, intentar yo, claro. encabezar la
1: posición.
4: Se, se, con estos números... Se al, a frente de todos le faltarían unos nueve votos... Para alcanzar el quórum. Okay. Claro. Y nueve votos es justo lo que sumamos... Entre diputados peronistas que son... De algunos partidos provinciales... Eh, como el caso de Córdoba o otros... Y de consenso federal. O sea... Se, si se si todos si, si, si todo este, esto, estos diputados si, se sumaran, se podría dar quórum tranquilamente. Claro. Y bueno, va a estar en, en, en la habilidad de, en este caso, Sergio Massa va a ser el, sería el presidente de la Cámara de Diputados de, 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 de lograr estos conceptos. Sergio Massa, presidente, y si no me equivoco, Agustín Rossi iría como presidente Jefe del bloqueo. De bloqueo.
1: De... Así es, así lo mismo tengo yo. 21 35 en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Malditos Martes. No se vayan. ¿Sabías que cada vez que escuchas Malditos Martes, 8 de cada 7 niños en África dejan de sufrir bullying?
5: ¿Sabías que gracias a Malditos Martes el calentamiento global se pone medio cold?
4: ¿Sabías que Malditos Martes es el primer programa de radio en llegar a la luna?
5: ¿Sabías que cada minuto que estás escuchando Malditos Martes es un minuto en el que no estás escuchando a Maya Granata?
3: Escucha malditos martes.
1: Continuamos con malditos martes por T y Radio y sigue el señor Luciano Minosi. Tiene la cantidad de hojas. Un libro se trajo. Un libro se trajo. Tiene. Para la gente que no lo ve, está como toda la mesa llena de hojas. No sé si son, machetos, lucho, son... Lucho, Es Lucha, lucha. todo de lucha. No sé
3: si va a rendir ahora en diciembre una previa que le quedó. Eh,
4: claro. No, no, el libro está tirado allá abajo, eso me toca mañana. Así que bien, no bien. Se me
1: señora, señora, señor, no se vaya, no se mueva de su asiento, que sigue el experimentado. A ver, el vos. que le dirige a las abuelas. Tiene vos como si fuese un locutor. Bueno, también, un montón. Este, es tímido, también 21, 36. Mi, mi abuela diría, es que es tímido,
4: que bueno, tímido. Te a 2136 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de política internacional, cómo, ¿Cómo queda sale? la región... y Bueno, esto fue demasiado para mí.
2: Pero ¿qué te haces? Vos? Pero... Topo, vos tenés no, no, una voz para la locución. Topo, por favor,
4: el Topo de esto no tiene te, ni idea. Y mira que esto es redes sociales. Yo hace solo eso. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no te queremos nada, Topo. Como les decía, vamos a hablar un poquito de la región, sobre todo de la región latinoamericana, de lo que no, no, nos afecta a nosotros, de lo que pasa con la, con la política en Sudamérica. ¿Por qué? Porque tanto en Argentina como en Uruguay fue, hubo elecciones este fin de semana, en Uruguay va a haber un balotaje, así que todavía no, no sabemos quién qué partido gobernará a partir del próximo año. Está bien inclinado para, para los blancos, ¿no? Así es, pero la verdad
1: que no... Cosa que sería histórica, hace, hace mucho que el Frente Amplio no pierde una selección. A,
4: así es, así es. También, bueno, y también tenemos los conflictos de los que ya sabemos, como hablamos el, el programa pasado, que se lo dedicamos en gran parte al, al, al conflicto que hay en Chile. Previamente supimos de lo de Ecuador, este... Así que, bueno, la, la región se encuentra. se encuentra Convulsionada. Convulsionada en una situación complicada. Y a nosotros esto nos afecta también. Y nos afectan otras cosas. Porque, por ejemplo, con Macri, recordemos, eh, una de las cosas que pasó fue. Salimos del Unasur. Este, se conformó el grupo de Lima. Un, Exacto. Una, una especie de. Unasur,
1: pero del otro equipo.
4: Es, ¿No? Sí, sí, con la salvedad de que. En el anterior se, se aspiraba a formar un, un parlamento, parlamento había, había condiciones como que las decisiones se tomaban por unanimidad. Este. Sí. Y bueno, y el grupo de Lima en gran parte se, se formó para condenar a, a Venezuela, Exactamente, para, para claro. hacer una, una, una claro. contrapartida a Venezuela. Ahora esto con con el Frente de Todos y la, la posición que toma Alberto Fernández este, cambia, duda. cambia porque por un lado está en duda. Por un lado está en duda, no. si bien se le preguntó durante toda la campaña, sí, tal vez. porque qué pasa, al frente de todos, al unir a distintos, a distintos miembros del peronismo, algunos que, que habían decidido irse durante el, durante el último mandato de Cristina y, y tomaron otras posiciones, como Massa, por ejemplo, que, que hasta salió a formar su propio partido. Este, bueno, hay muchos miembros que tienen posiciones diferentes sobre este tema. Eh, Alberto Fernández lo único que dijo es que tenía prácticas autoritarias, pero no se jugó para ningún lado. Entonces, bueno, es una de las incógnitas que tenemos. Bueno, pero, pero hoy... Y hoy en Twitter... Se puso a, re a responder saludos de, de los distintos mandatarios de, de, del mundo que lo saludaron.
1: Te juro que es como, como el vicio que trajo Lupe, viste de, de explotar las burbujitas.
7: <risa> Entrar al Twitter, Twitter
1: de Alberto Fernández y ver toda la respuesta. como una locura. Cómo, cómo el tipo eh, tiene que, no sé, caminar por una cuerda floja de no quedar mal y no quedar bien. Está
4: buenísimo. No, pero aparte ¿ves?
2: está haciendo todo un discurso político vía Twitter. Es impecable. Sí, sí, no,
4: y, y conciliando todo el tiempo hacia afuera y hacia adentro del partido. Exactamente. Porque aparte ahora tenemos dos meses hasta el día de diciembre donde tendrá que negociar hacia adentro posiciones, cargos, todo. Y, una y, roja y interna. Una roja interna que, donde va a haber que, que mantener la coherencia del, del partido. este A Maduro le contestó y una frase eh, particular donde le pone, ahora debemos trabajar para dejar atrás... Eh, perdón. Sí, primero le pone... Perdón. Perdón, porque estaba mezclando con la idea. Eh, Alberto Fernández a Venezuela le dice, al final de su mensaje le pone que es importante la plena vigencia, le pone la, la plena vigencia de la democracia es el camino para lograrlo, para lograr que superar la, pro, la pobreza y la desigualdad de América Latina. Bien, este, pero nos, hizo, nos hace ruido esto de la, la plena vigencia de la democracia. De la democracia. Y en este, bien, para eso me dicen que ya, la, que ya lo tenemos enganchado. Eh, bueno,
1: bueno, vamos, vamos a presentar presentarlo vos porque
4: porque sos el dueño de la columna. Así es. Bueno, estamos con licenciado en Ciencias Políticas, este, especializado en la política internacional, Alejandro Frenkel. ¿Cómo estás, Alejandro?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
4: Sí, buenas noches, Alejandro. Bueno, justo estábamos hablando un poquito que nos interesaba saber a partir de ahora cómo va a cambiar la, la relación de, del país con con el resto de, lo, de los países limítrofes, con, con el resto de Latinoamérica también. Este, y hacíamos foco en, la, en, en los tuits que estuvo haciendo Alberto Fernández hoy respondiendo a los saludos de los mandatarios. Te quería comenzar preguntando por, por lo que le respondió Maduro cuando le habló de que, de que era importante la plena vigencia de la democracia. ¿Crees que esto es, es, podría ser una, una definición, ya que no, no, no se definió en la, durante la campaña sobre su oposición respecto a Venezuela?
6: Sí, yo
7: diría que tal vez que no, no sé si diría que no se definió, me parece que marcó algunos indicios que ahora se estarían profundizando, que es la de asumir una postura, una posición parecida a la que tienen hoy Uruguay y México, ¿no? O más, parec más parecida si se quiere a la de Uruguay. El sentido de propiciar, eh, o sea, no una postura alineada con la de Estados Unidos, eh, o con el Grupo de Lima, o ¿no? con los gobiernos más de derecha de la región, es decir, de esta idea de Maduro dictador, Guaidó presidente, eh, hacer todo lo que se pueda, salvo una intervención militar hasta ahora para sacar a Maduro el poder. Eso significa aislarlo de todos los organismos regionales, no reconocer ningún tipo de legitimidad del gobierno. digo No esa postura y tampoco la postura que se quiere... Más eh, que tiene Bolivia hoy en día no o, o Nicaragua más de lo que queda lejos olivariano, de bueno sí apoyo, una relación cercana ¿no? me, me parece que lo veo más en esa postura de uruguay que es eh, criticar al gobierno de maduro, criticar la cuestión de derechos humanos, criticar la calidad democrática, pero propiciar un camino de, de diálogo de institucionalizar el conflicto. Eh, y sobre todo tratar de encontrar alguna salida negociada entre gobierno y oposición.
4: Sí, una, una posición también más de, de no intromisión y de, de, de esperar, de, digamos, de decir que el, los problemas de, del pueblo venezolano los tienen que resolver hacia adentro. sería Sí,
7: sí, sí, que el, 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 se quiere en el extremo de esa postura es la de México, ¿no? Digamos que México es, reivindica, eh, es una larga tradición mexicana, esta idea de que no la no injerencia en asuntos de otros estados que implica... A su vez, tampoco el no no juzgar lo que pasa adentro de los otros estados. O sea, no solo no intermeterse, sino que no juzgar. O, o sería como la lectura de no intermeterse es no juzgar, no calificar. Eh, Argentina tiene una tradición también en esa línea, no tanto como la de México, pero sí, sí, me parece que va un poco en esa línea, con lo que dijo Alberto del debate, que que, que los venezolanos resuelven su crisis, pero me parece que también significa ayudar a que los venezolanos resuelvan su crisis, ¿no? Es decir, justamente tratando de extender puentes o algo en esa línea entre gobierno y oposición. O, si se quiere, entre Maduro y Guaidó, ¿no? ambos se reconocen como presidentes.
4: Bueno, muy, muy relacionado, como decías recién, a lo, a lo que es el tema de Venezuela, fue la, la conformación del Grupo de Lima. Te quería preguntar, ¿cómo, cómo va a seguir ahora esto? Eh, ¿Cuál es el futuro del Grupo de Lima? Sabiendo bueno, los, los problemas que está, que está atravesando Chile ahora hacia adentro y, y esta relación tensa que, que, que se espera desde, entre Alberto Fernández y Bolsonaro, que Bolsonaro, por ejemplo, no, no quiso saludarlo.
7: Bueno, a ver, hay dos sí, cosas ahí, la sí. relación del el grupo de Lima y la relación con Brasil. Respecto del grupo de Lima, sí, ya, ya venía, digamos, más allá de la elección de Macri, eh, digo, la elección de la cual de Macri, eh, ya venía con algunos desgastes y algunos cortocircuitos del grupo de Lima. No, pensemos que fue un grupo impulsado en su momento por Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, un presidente que ya no está más, el expresidente peruano. Eh, después, fue un grupo en el cual hubo otros presidentes que asumieron una postura bastante protagónica. Uno de ellos fue Macri, otro fue Iván Duque y otro fue Iván, eh, Sebastián Piñera, ¿no? Bueno, Macri no está. Piñera está, en, eh, digamos, sumido en una crisis que no se sabe qué va a pasar con su gobierno. Y Duque está, digamos, en una situación más airosa, no, no es que también es su gobierno, pero bueno, está también ahora más complicada con el tema de la vuelta a la clandestinidad de una parte de la FARC, ¿no? Acá va haber elecciones también regionales en Colombia, perdió el Uribismo, o sea, también está un poco, eh, se quiere demandado por asuntos domésticos, eh, y además también eh, Vizcarra, ¿no? el presidente, que todavía sigue siendo el presidente de Perú, también había manifestado algunas diferencias eh, últimamente en el grupo de Lima, con lo cual, digamos, es un grupo que, si aparte ahora Argentina va se va a salir, que es lo que anunció Alberto Fernández, va a quedar muy debilitado. Eso por un lado, entonces me parece que que también en ese sentido la salida argentina va a ser un golpe eh, bastante duro para el grupo de Lima. Y respecto de Brasil, bueno, me parece que es una de las dos cuestiones urgentes que tiene Alberto Fernández. Eh, recomponer o tratar de que la relación con Brasil no, no desbarranque, no de alguna manera poner el freno y más allá de las antipatías personales eh, y de las sobre todo las... Eh, los réditos domésticos que puede tener tanto para Bolsonaro y para Alberto Fernández, eh, ponerse como antagonistas uno del otro, eh, digo, pensando en su electorado, creo que tienen que encontrar un punto de común y avanzar sobre las agendas eh, necesarias y estratégicas que tiene la relación entre Argentina y Brasil, digamos. Tal vez no, que, que, eh, no va a ser la mejor relación, pero tienen que encontrar una relación de cordialidad por lo menos para mantener eh, una buena relación que significa básicamente mantener la idea de que los dos son, son actores eh, socios estratégicos, o sea, uno del otro, y en ese sentido también todo lo que tiene que ver con los acuerdos nucleares, los acuerdos de seguridad, sí. y por otro lado mantener el Mercosur. Sí. Eh, estas estas bravuconadas que ha tenido Bolsonaro respecto de, de, de salirse del Mercosur ¿No? Eh, y que es Argentina, grababa Alberto Fernández. Eh, se iba a salir del Mercosur o iba a impulsar una suspensión de Argentina en el Mercosur, etcétera Bueno, tratar de alguna manera desactivar eso.
1: Eh, bien, Alejandro, ¿qué tal? Te saludo, Facundo Cés. Eh, según tu análisis, digamos, según tu opinión, que, que sos un especialista en esto, cuando Cristina y, y Alberto salen a, ante la multitud ayer en el búnker, no no adentro, pero afuera, bueno, Cristina se pone a hablar de Chile, se pone a hablar de Ecuador, se pone a hablar de Perú, se pone a hablar de Uruguay. Y Alberto remata eso con un lula libre y toda la gente canta lula libre. ¿Cómo es tu análisis? ¿Van a intentar, digamos, formar de nuevo esa Liga de la Patria Grande o van a intentar adaptarse a lo que a lo que hay ahora?
7: No, mira, a ver. Me parece que formar la Liga de la Patria Grande, por más que uno quiera, no es posible reeditarla hoy. No hay no están los gobiernos ni las condiciones ideológicas me parece para eso eh, Venezuela está en crisis evo morales acaba de ser reelecto, pero va a ser un gobierno también eh, bastante debilitado o que va a estar muy muy enfrascado en el conflicto no por la legitimidad eh, y después bueno todo indica que uruguay hoy las mayores probabilidades que, que pierda el frente amplio eh, con lo cual Tampoco, tampoco, digamos, hay posibilidades de reeditar esa patria grande. Sí me parece que va a haber una postura eh, un poco más progresista, si se quiere, es decir, diferenciarse de los gobiernos más de derecha de la región ¿no? y plantear eh, una posición un poco más intermedia. Pero no no yo no creo que Alberto Fernández le dé una prioridad a la política exterior. No, no va a ser su agenda prioritaria no tiene su perfil y además eh, digo va a estar también muy demandado por la, la, la situación interna. Eh, creo que va a atender a, a, va a atender, ¿no? A los frentes más urgentes que son Estados Unidos, no, sobre todo por lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, Brasil y China, me parece, ¿no? Eh, me parece que hay muchas no, no lo veo asumiendo una postura de, de, de tratar de comandar iniciativas regionales. Eh, como sí lo intentó Macri, en donde para Macri, o Cristina también, que eran dos presidentes en los cuales le da mucha importancia a la política exterior, eran dos presidentes que le gustaba asistir a cumbres internacionales. Eh, me parece que Alberto no tiene ese perfil eh, y me, creo que no va a hacer mucho esfuerzo por cambiarlo.
4: Sí, en, en este sentido, nosotros lo notamos como muy, demasiado, muy diplomático en las respuestas que dio a, a los saludos y tratando como de. De, digamos de mantenerse en el en el centro, el centro claro, claro en, el, en el centro digamos con, con el único que tuvo un, un digamos un saludo más amistoso si se quiere que acá hasta lo trató de, de amigo fue con fue con Evo, eh, con Evo Morales y, y bueno y te quería preguntar por por el Mercosur sobre todo que, que veníamos mencionando esta, esta relación de tensión con, con Brasil y, y cómo va, va a resolver esto eh, ¿qué va a pasar? porque con el vértigo de las elecciones y todo para nosotros parece que hubieran pasado años pero hace pocos meses estábamos hablando de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Cómo, cómo, cómo va a continuar eso? ¿Cuál, cuál pensás que sería la, la, la posición de, de, de Fernández respecto de estos acuerdos de, de libre mercado que, que se venían abriendo últimamente?
7: Mirá, yo creo que el Mercosur no se va a romper, eh, me parece que aún en la situación crítica que está, eh, no sigue siendo conveniente, por lo menos, mantenerlo, ¿no? El tema es cómo se mantiene el Mercosur. Hoy en día la disputa está, o mejor dicho hay una, una tendencia, que es la idea de abrir el Mercosur. ¿Qué significa abrir el Mercosur? Volverlo menos proteccionista, eh, y eh, eso, abrirlo más, volverlo menos proteccionista, bajar en el arancel externo común, que es, digamos, un arancel que si uno quiere importar bienes, productos de otros países, hay que, según los productos que sean, pagar un arancel, bueno, bajarlo, ¿no? Eh, y, o, y también avanzar y el libre comercio en algunos algunos temas eh, entre los países del Mercosur que hoy en día no están vigentes como con el tema automotriz. Eh, esa sería la disputa. Yo no creo que, por eso yo no creo que se rompa el Mercosur. El tema es hasta qué punto se va a encontrar una negociación respecto de cuánto abrir y cuánto no abrir el Mercosur. Hoy en día eh, Argentina está en una posición minoritaria, porque Bolsonaro Brasil está encarando, si se quiere, la posición un poco más radical, pero los gobiernos de Paraguay y Uruguay, eh, incluso con el Frente Amplio en Uruguay, tienen una postura más cercana a la de Brasil, que es la de abrir el Mercosur, flexibilizarlo. Eh, entonces, ahí me parece que, que va a ser una, si se quiere, algo un poco parecido a lo que fue el último tiempo del gobierno de Cristina en donde Argentina estaba un poco sola, eh, oponiéndose al acuerdo con la Unión Europea, ¿no? pero tampoco estaba Bolsonaro, sino estaba Dilma Rousseff. Es decir, un escenario un poco parecido, pero peor en algunos aspectos. Sí. Eh, en, ese, en ese marco me parece que Alberto va a tener que negociar afuera para tratar de, de mantener y de ceder en algo, pero tampoco creo que va, va, va a poder ceder en, en aceptar la postura totalmente aperturista que plantea hoy Brasil. Con lo cual va a tener que hacer lo que lo que nosotros llamamos en, en, en relaciones internacionales un juego de doble nivel. Negociar internamente y negociar externamente algo que sea aceptable a nivel interno, ¿no? Sobre todo pensando que buena parte de, de, de la coalición que tiene Alberto en su apoyo tiene que ver con sectores más vinculados a las pymes, a, la, a las industrias locales y demás que, que son las, las que más se ven beneficiadas con, con el Mercosur. Pero bueno, el escenario, digamos, estructural de hoy en día respecto al Mercosur es que cada vez menos sectores demandan Mercosur, ¿no? Cada vez menos sectores lo ven como algo totalmente beneficioso. Entonces también hay un desafío de eh, construir un discurso de por qué el Mercosur es importante para la región.
1: Bien, te damos, te damos las gracias, Alejandro. Eh... Esta fue la charla con, con, con el. Perdón. Eh, sos, sos especialista en política internacional, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Se nota. Sí, se estoy nota. en la Universidad de San Martín. <ríe> se nota, la... se
1: nota. Lo digo porque. porque, porque sabes mucho, bueno, y te damos las gracias, Alejandro. No,
7: bueno, de, de nada, un placer. Hasta la próxima.
1: Alejandro Frenkel, especialista politólogo en lo que es internacionales. 21 a 54 vamos a escuchar un tema vamos a escuchar un poquito de música música que yo no creo que sea casual, ¿no? En este, en este día, música que está elegida con, muchísimo, con muchísima cautela. Suena un gran tema para mí, ¿eh? Estamos escuchando Verso y Garabat y esto es Señor Cobranza. Voy a la
8: cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor me muevo para aquí, me muevo ya no me a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menen, Menen, Menen se lo gana y no hablemos de papás y son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Solo sirve para mantener algunos pocos, tranzan, venden y es solo una figurita. El que esté de presidente si esta Balfonsín, el que traza es otro son todos narcos, de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso y así sube la balanza el precio también sube, también sube la venganza ahora va y ahora qué son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado mientras no salte la broca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay uy, 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 ¿Qué me dice el dedito que le mete que jucuy? Ay, 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 uy, uy, uy. ¿Qué me dice el dedito que le mete que jujuya? <tose> Ese es el perro, es Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro permito que le mete este sistema de dedito en el culito y como sangra Y no se culo, sino el que saca Ese retorce, ese gran culo de este mundo adiós el seguro, están en lista. Los demócratas de mierda Y los forros pacifitan todas Te persigue, si son putos te persiguen, si son pobres te persiguen, sin fumar, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer, para comer, si tomas, vendes, compras, fumas, y vayas en todas las conchas de su madre, ahora que no queda, elecciones Se escuchan tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino.
1: que cada vez que escuchas malditos martes, 8 de cada 7 niños en África
4: dejan de sufrir bullying?
5: ¿Sabías que gracias a Malditos Martes el calentamiento global se pone medio col?
4: ¿Sabías que Malditos Martes es el primer programa de radio en llegar a la luna?
5: ¿Sabías que cada minuto que estás escuchando a Malditos Martes es un minuto en el que no estás escuchando a Maya Granata?
3: Escucha Malditos Martes. Insensible.
1: Seguimos con Malitos Martes Siendo las 21.59 En la República Argentina Y en la Ciudad de Buenos Aires Y es el momento de que la abuela Apague la radio no, 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 no que siga escuchando Pero viene un momento juvenil Viene la columna de la señorita Guadalupe Díaz Hola Paco, gracias
5: Hoy la abuela ya no va a escuchar esta parte Me No, sí, sí, de no, no Pará,
1: esta parte es re para la abuela sí, Es re, re para, para la abuela Capaz la, la parte de Cataño, Del señor Tomás
5: Ahí sí, ¿no? Ah, licenciado para vos. Licenciado Tomás
1: es... <risa>
3: especialista
5: en cosas. Especialista en cosas.
1: Bueno, es así, es un poco más juvenil, ¿o no?
3: Totalmente, totalmente lo es. Eh, siempre siempre apunto a punto lo juvenil, eh, como que el sendilismo que tengo me hace ser un poco más reacio a la parte de la tercera edad, pero bueno. Es está criticando a
5: vos, Lucho, igual. ¿vale? Un drogadicto,
3: básicamente. Bien, Básicamente. Eh, Lupe.
5: Te cuento. Hoy vengo a traer la noticia de Brian Gallo, sí. que es un joven de Moreno que se hizo muy viral estos días por una foto... Que, que le sacaron mientras él estaba ejerciendo su derecho de ser presidente de mesa en las elecciones del domingo. En la foto se lo criticaba por la vestimenta, y acá los invito a todos si quieren a participar sobre, sobre esto.
1: Lo vieron, ¿no? Lo vieron todos. Lo vieron acá?
5: todos, chicos. Sí, sí, la verdad que fue una estigmatización terrible. Horrible, horrible. Solamente por la vestimenta. Subieron fotos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en las historias. Diciendo que si votás en moreno no lleves cosa de dolor, uh -huh. vota porque te robo, decían el, los escritos que le ponían a la foto. Yo
1: leí uno que decía: eh, Te pide el DNI y la billetera, una cosa así. Para... Totalmente,
5: sí, sí, sí. Fue terrible lo que lo que se salió a decir de este chico. El detalle, creo que uno de los detalles más importantes fue quiénes salieron a hablar. Primero que nada, igualmente salió a hablar la, la mamá de él.
1: Me llama la atención porque el caso, digamos, es uno de esos casos, el topo me, me va a saber decir por qué se fue, es uno de esos casos <risa> en los que atraviesa las redes y sí, digamos pasa a un plano mucho más mediático y mucho más eh, digamos popular.
5: Sí, totalmente, porque fue, realmente fue muy importante, fueron muy discriminatorios los, los escritos que le subían, y las cosas que le dijeron a, al chico. Solamente, vuelvo a repetir, solamente por la vestimenta que tenía. ¿Bien? Tal cual. La madre, de, la mamá de Brian, perdón, eh, nada, básicamente subió una publicación en Facebook... ¿Qué dijo? ...en la que decía, mi hijo jamás fue chorro y siempre fue muy humilde y todavía lo sigue siendo. Es muy bueno a tal punto que ni habla. Y la vestimenta no hace a las personas, por eso está como está el mundo.
1: Esa fue sí, una de sí. las
5: cosas que dijo. No,
1: pasa que me imagino la impotencia de, de sí. la señora al ver a su hijo cumpliendo una obligación moral y, y cívica...
5: Sí, 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 digamos, eh,
1: siendo estigmatizado solo por la ropa que usa, siendo discriminado... No, sí, no está bueno.
5: el detalle más importante... Uno de los detalles más importantes, creo yo, fue que eh, la intendenta electa ahora Moreno, Mariel Fernández...
1: Mariel Fernández, así es.
5: Salió a hablar también, hizo una publicación, subió la publicación, que le, la foto que le sacaron a Brian siendo presidente de mesa y puso, entre otras cosas, que ella es muy conocida, es amiga de la madre... ¿Sí? Es la abuela es la madrina de ella la, la, o sea, la abuela de Brian Impresante. es la, la madrina de Mariel y tiene un vínculo muy, muy cercano con Brian ¿sí? salió a hablar de que él se, también se encarga de trabaja en el saneamiento del río y trabaja también en ayudando a la, a la gente del barrio y demás ¿sí? por lo general no, no sé si son unos casos que llegan a retomar mucho hoy en día, porque hay, hay tantos que capaz no, claro, no sobresalen. Claro. Pero en este caso, que justo sea también muy, muy cercano a la intendenta electa ahora de, de Moreno, fue muy resonante. Tenemos que mencionar también que Alberto Fernández tuiteó
1: Increíble. sobre él. Me, me llamó la atención, me llamó la atención porque no... Digamos, Alberto Fernández, a partir de ya hace un tiempo, sí. está entre las personas más importantes de, de, del país, sin duda, no, top 3.
4: Sí, no, y no solo que lo tuiteó, sino que lo dejó como tweet fijado. Exactamente. Sí, lo ahora en el tuit de Alberto Fernández, lo primero que sale es el, el comentario que hizo sobre el caso. ¿Qué sí, puso? Totalmente.
5: Pero, Escribió, el país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian.
1: Bueno, no creo igual, ¿eh? Lo, no. lo lamento, pero no creo.
5: No, ojalá que sí igualmente.
1: Sí, o, ojalá que sí, pero no creo. Creo que... Y perdón que me meta eh. digamos, una no, columna, pero... No me, no me quiero extender mucho, a ver cómo decirlo sin irme. Con lo que vive la región, teniendo un Bolsonaro al lado, creo que es una batalla cultural muy importante y que hay que dar desde el Estado. Eso solo.
5: Bien. Eh, yo quiero sumar a lo que acabas de decir y a lo que acabamos de decir de Alberto Fernández fijando este tweet y, y darle su apoyo a Brian... Eh, recién veíamos acá, en Malditos Martes, tenemos la tele de fondo
1: Exactamente, ustedes, yo la tengo en la espalda
5: Bueno, vos la tenés en la espalda, pero yo la estoy viendo Y recién hace unos minutos, mientras Lucho estaba dando su columna Brian salió a hablar, ¿sí? yo anoté unas cosas que él dijo Primero que nada, dijo que obviamente que le dio mucha bronca lo Los tweets y las cosas que se dijeron de él Que él trabaja todos los días Y que igualmente le conmovió muchísimo lo, lo que dijo Alberto Fernández que tenía muchas ganas de darle un abrazo, lo, lo, lo vi me, me sorprendió. Y que, nada, lamentablemente tuvo que salir a aclarar, que no no tendría por qué ni no, siquiera, no, y dijo que él no anda robando, como dicen todos por ahí la verdad que me da mucha lástima y me da mucha pena porque solamente por la ropa y por un chico que está ejerciendo su, su derecho de ser presidente de mesa se haya armado tanto revuelo cuando no tiene por qué básicamente
1: aparte parece que no solo que es malo sino que es un pan de Dios el pibe sí, o sea, sí, sí, totalmente. no solo que no, que no hizo nada malo sino que es lo más bueno que hay bueno un no, saludo para Brian
2: siendo autoridad de mesa también eh, está no solamente está ejerciendo un derecho sino que también está ayudando a que, a que las elecciones sean transparentes y una autoridad de mesa es la verdad una responsabilidad muy grande exactamente sí, sí, exactamente
1: sí. por eso la gente le facturas, por eso la gente le adquiere tanto.
2: Igualmente quiero, antes
5: que nada, quiero también decir que si bien hubo muchos tweets en donde lo criticaban, lo, lo estigmatizaban, también hubo muchos otros apoyo, en que, claro. claramente, que lo apoyaron mucho y que salieron en contra de decir que eso no podrían estar pasando en 2019, casi 2020, ¿no?
1: Bien, qué, qué triste que pasen estas cosas y qué bueno, digamos, que tenga... Entre mil comillas, un final feliz, ¿no? Porque sí, el nuevo presidente se pronunció, porque sale en los medios y porque en realidad, en lo que es el mundo real, saliendo de la cloaca del Twitter, está, sí, eh, sí. digamos, si se quiere, muy bien visto eh, lo, que, lo que hizo y lo que hace Gallo Siendo 22.05, vamos a. Uy, uh, después de esto se viene mi con una favorita cultura aquí, por Tomás Cataño.
3: That one.
4: Mejores shows que Macri Cantando Queen. Ficción igual o mejor que el dólar a 15. Cómics y videojuegos con vidas infinitas. Cultura geek
3: de malditos marcos.
1: Queridísimo abuelo Enrique, ya te puse a dormir porque arranca la columna juvenil, la columna del lisérgico, creo que es la palabra que más te describe, del lisérgico Tomás Alberto Cataño.
3: Así es, eh. sí, es una palabra que me identifica bastante, Cenil me gusta mucho más Sinil. también. O por mucho tiempo en mis redes sociales me ponía un pelotudo importante Me sigo dominando ah, así no. igualmente sí.
1: ah, ¿Para qué? ¿Tu nombre o tu arroba era ese?
3: No, 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 era mi, mi nombre, es Tomás Cataño no, no, y abajo un pelotudo importante
1: Ah, perfecto, perfecto Gran descripción <risa> Qué revelación Gran descripción, sí, sí
3: eh, ¿Qué te iba a comentar? Eh, no, sobre... bueno, si lo sabés vos. No, la verdad que no, viste cómo soy sí, lo de eso, que... eso.
1: Eso te pasa por venir borracho. Yo ya te dije, no tenés que venir borracho acá en la radio.
3: Eh, oficiales una cerveza, dijeron. Bien. ¿Qué te traje hoy, Lucho? ¿Qué te traje a todos, en realidad? Ya que estamos en clima político, estamos también eh, en vísperas de post-elección y aguardando el 10 de diciembre para la asunción de Alberto Fernández. Preparé cinco series de te, tema político, sí, de género político, disponibles en muchas plataformas de streaming.
1: Exactamente, porque Tomás Catanio, como buen lisérgico, el único que sabe es de juegos
3: y de, y de series. De, y, de series. Y, y por eso
4: se lo preparó el Lucho, porque sabe que soy el único que lo acompaña. Exactamente, exactamente. Claro,
3: justamente, pero más claro. allá de lo que son eh, las series conocidas y los tanques de las industrias, eh, como lo fue el boom de Game of Thrones y... Bien, el género rock está bastante de moda en estos últimos meses. ¿Más del 5 eh... al 1 o del 1 al 5? Del 1 al 5, cin... no, del 5 al 1. 5 al 1, claro. claro. Cinco vale. al uno. Bien, como número 5, vamos a poner una nueva nuevita. Nueva nuevita, literalmente, porque salió del horno hace 10 días. Esta serie se llama The Politician, El Político, si querés traducirlo. Es una temporada, está eh, lanzada en la plataforma de Netflix. Seguramente, si estuvieron accediendo en estos últimos días, van a ver que los eh, anuncios, mismo eh, las publicidades en las calles, están por todos lados en la ciudad de Buenos Aires. Y narra sobre un chico llamado Peyton Hobart de Santa Bárbara, de clase alta. Santa bien. Bárbara es uno de los barrios más caros en lo que los Ángeles. Y en cada temporada el personaje se va a involucrar en una situación política diferente. Esto es como si el Pellegrini fuese un colegio de Cris Morena, básicamente. Claro. Así, bien, literalmente. Es gente de clase alta que se empieza a meter en la militancia política. Hablando ¿sí? de
1: gente de clase alta, me quiero ir a vivir a Argentina del Centro.
3: Yo. ¿Al centro, de Argentina? Sí, Argentina
1: del Centro. Acorda. Es el nuevo país que vamos a crear.
3: Con el muro, ese que quieren hacer, ¿no?
1: Exactamente.
3: <risa> el solcito.
2: ¿Dónde está el solcito? Por Brexit.
3: <risa> hablando de muro. <risa> perdón. No. Hablando de muros, tenemos eh, otra serie, la número 4, que personalmente es un actor que yo le tengo mucho cariño. De chico, miré mucho una serie que le protagonizaba 24. Estamos hablando de Kiefer Sutherland, que protagoniza Designated Survivor. Esta serie es eh, justamente... También de eh, política pero acá tenemos un poco más de acción y thriller, ¿sí? Si están muy acostumbrados a, a ver series como La Ley del Orden O eh, lo que son las mil divisiones de La Ley del Orden Porque La Ley del Orden tiene también hasta una división en lo que es la cancha de Chicago, si querés eh, Tiene mil eh, divisiones y es una serie que trata sobre uno de los gabinetes de Estados Unidos eh, Uno de los guardaespaldas Tom Kirman había sido nombrado superviviente designado Superviviente designado de un accidente ocurrido y eh, bien, con el transcurso de los capítulos se va dando cuenta de una conspiración que claro, va... Pero ¿Existe corriendo. esto? Sí, esto es una serie. Existe.
1: No, no. ¿La figura del, design... del sobreviviente designado existe en Estados Unidos? Creo que
3: sí. Sí, existe, existe. Justamente se utilizan en lo que es los Estados de Unión, que es... Eh, pero que la... si
1: se mueren todos, va ese.
3: Claro, como una facción que queda dentro del gabinete de Estados Unidos. Recordemos que los gabinetes de ellos están compuestos por muchas subdivisiones dentro. Y mmm, volviendo a lo que es el tema, es una serie que fue renovada recientemente por una temporada número 3 Había arrancado en la cadena ABC y esta también se encuentra nuevamente en Netflix Así que pueden visualizarla por esa plataforma Como número 3 voy a estar hablándote de una bastante Conocida. joyita desconocida ah. Pero que eh, tomó mucho revuelo por lo que fue eh, también eh, el lanzamiento en la plataforma Fox Sí, es eh, Secret City, Ciudad Secreta si quieren llamarlo en español Son dos temporadas y en eh, medio de la creciente tensión entre China y Estados Unidos Una periodista, esta es una serie que eh, para lo, nuestros colegas o mismos nosotros está muy buena Así que la puedan ver Una periodista política eh, descubre una red de conspiraciones entrelazadas Que pone la vida de inocentes incluso la suya en peligro Mucha conspiración, muchas relaciones encubiertas, un poco de espionaje muy completa esta serie, la verdad. Suena que puede ser una serie que uno ve en un canal de cable de noche, de cualquier eh, canal de acción, si querés decirlo. Claro. Pero la verdad tiene muchas cosas más. Son dos temporadas, se encuentran en la plataforma de Fox. Y eh, bien, voy a pedir acá la colaboración de mi amigo Luciano Minosi porque vienen dos series que él, eh, yo sí. sé que él las disfrutó mucho o las disfruta, se de si bien. Yo quiero ver
4: en qué orden las pones las dos series, porque de eso depende de nuestra relación.
3: Bien, número dos. Vamos a estar remontándonos.
1: Vamos, ya Buen la vas ataque, a ver
3: y me vas ataque. a agradecer cuando te canses de ver ahí compilados de Planeta Gold de San Lorenzo. <risa> Número 2, vamos a estar hablando de The Crown, La Corona. Una serie que ah, por, ahora, por ahora. Por ahora en estos momentos es la serie más costosa de la historia de plataformas de streaming y de televisión inclusive para Lucho
4: era la 1 para mí era la 1 claramente la 1
3: la 1 seguramente ya sabrás cuál pero vamos a hablar un poco más tarde The Crown narra la rara vida de la reina Isabel II desde su boda de 1947 hasta el presente van dos temporadas ha sido renovada por una temporada número 3 Claire Fox es la actriz principal quien encabeza justamente a la reina Isabel eh, es una serie muy, muy completa, un gran, eh, un gran eh, complemento visual y artístico. Tiene está plagada de referencias históricas a momentos claves en la vida de la reina Isabel II. Se la recomiendo principalmente como la mejor de este top. Yo, si bien es la número 2, principalmente es la que más me gusta. Eh, la número uno... La el, dejé... número uno. el número uno. El número el... uno, seguramente muchos la habrán escuchado, es... Eh, Últimamente, tristemente en realidad, en las últimas noticias eh, lanzadas en estos meses eh, por las acusaciones de abuso que viene Spacey, el eh, último protagonista, eh, House of Cars. Vamos a hablar de House of Cars que, más allá de todos estos escándalos ocurridos a... El ex protagonista de la serie eh, ha sido la serie emblema de Netflix con la cual Netflix tomó protagonismo como plataforma de streaming y con la cual así ellos mismos dijeron Podemos hacer series, no necesitamos depender de cadenas y transmitir lo que ellos ya hicieron ¿Te
1: dicen series políticas y sí, dicen sí, House of Cards?
3: La primera que nace como género político de moda, por si querés decirlo así, es House of Cards, que si bien es una remake de una serie vieja de la NBC de 1991 es un demócrata que eh, pasa por alto por un puesto de ascenso y, eh, bien, mediante espionajes y manejes eh, y otros. Manejes. Manejes turios, sí, literalmente, manejes estudios espionaje, conspiraciones, malversación, etcétera, llega a un punto más alto.
1: Bien, 22-13, voy a sumarte una más cortita. Vip, vean Vip. Vean Be VIP. hablábamos Alberto Fernández dijo que, que la política es VIP y no es House of Cards. Hablábamos la... O sea,
4: era mi bonus track, no me lo quiso, no me quiso hacer caso, pero... Fue,
1: fue, mi, fue mi bonus track. La, la
4: dictadura de Tomás Cataño.
1: 22.13, <risas> le doy las gracias a... A Caro, le doy las gracias a Tomás Cataño, le a Lucho, le agradeces a Lupe, a Mika en la producción, a Maxi en la operación y mi nombre es Facundo Es esto fue, esto es Malditos Martes, Malditos Martes, perdón, arroba Malditos Martes en todas las redes, así es, ¿no?
2: Sí, en Instagram y también vamos a subir mañana todos los recortes por Facebook y próximamente eh, estaremos subiendo todo el programa entero en Apple Podcast y Spotify.
5: Yo le agradezco al Topo por aparecer hoy que hace mucho que no venía.
1: Esto fue Malditos Martes, muchas gracias, Malditos, nos vamos a estar encontrando el próximo martes por K radio.